0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε! Είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε την ανάγνωση του βιβλίου του Αγγέλου Βουδούρη με τίτλο «Η μουσική χωρί της Μεγάλης του Χριστου Εκκλησίας κατά τους κάτω χρόνους». Βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος. Μέχρι αυτό το σημείο του βιβλίου είδαμε τα ειδικά καθήκοντα του Πρωτοψάλτη, του Λαμπαδαρίου, των Δομεστήκων και των Κανοναρχών. Σήμερα θα μάθουμε για την Ψαλμοδία του Πατριαρχικού Ναού και για την πηγή της ασματοδίας των Πατριαρχικών Ψαλτών. Ας ξεκινήσουμε. Η Ψαλμοδία του Πατριαρχικού Ναού Της Μεγάλης εκκλησία η Ψάλτε ακολουθούσει την Ψαλμοδία του παρελθόντος του Πατριαρχικού Τού του Ναού. Η Δε Ψαλμοδία αυτή παρελήφθη υπό τον εκδιαδοχής διδασκάλων πρωτοψαλτών της μετά την άλωση και κατόπιν εποχής. «Το μέλος τούτο των εκκλησιαστικών ήμνων είναι δεσμευμένον διά της αρχαίας γραφής, ή της ήτο μεν δις και δις μνημόνευτος, όμως διά των πολλών αυτής σημαδίων και σημαδοφόνων κατορθώνουσα να υποδηλεί στους ηδήμονας της μουσικής του Βυζαντίου τέχνης, όχι μόνον το μουσικό μέλος, αλλά και τα προς αυτού διάφορα σχήματα της φωνής, εις τούτο χρησιμευούσεις της χειρονομία. Τη γραφή δε ταύτη στην κλίδα Κατήχων οι Μουσικοδιδάσκαλοι του Πατριαρχικού Ναού, αφού προ των μουσικών μελών της Βυζαντινής Εποχή, επίουν το χρήσιν και κυρίω κειμένων μουσικών της εποχή εκείνη, κατά συνέπειαν ότι ήσαν μίστε και τη γραφής και του διαφθήση μενωμένου μουσικού μέλου των Εκκλησιαστικών Τροπαρίων. Η δε μίηση Κατά φυσικών λόγων δεν είναι το δυνατόν η μήνα περιορίζεται εις τους ψάλτας της Μεγάλης Εκκλησίας ή τις ή το εκκληρονόμος του πνευματικού θησαυρού εν γέννη των Βυζαντινών. Εντεύθεν έπεται ότι στην εκτέλεση του μέλους της εκκλησιαστικής ασματοδια χειραγωγή και οδηγή έχρση με οι ψάλτε και οι μουσικοδιδάσκαλοι του Πατριαρχικού Ναού, εκ του οποίου το αναμφιβόλος και εις τους άλλους η μουσική τέχνη και επιστήμη. Σε αυτό το σημείο, Άγγελος Βουδούρη παραθέτει μία υποσημείωση από προλόγους δύο βιβλίων. Το πρώτο είναι η Μουσική Βιβλιοθήκη, τόμος 1, 1868. Ο συγγραφεύς αυτού του βιβλίου αναφέρει ότι πρώτης αλώσεως υπήρχαν σχολεία μουσικά, και ιδίω Πατριαρχική Σχολή, ένθα πολύ διδάσκοντο την αρχίαν εκείνην δεις μάθη των γραφήν, διότι πολλοί ήσαν και οι ναοί και μέγιστοι και οι γενναυτοίς ψάλλοντε διατού το πολύ. Και η μεν Πατριαρχική Ελληνική Σχολή ευτυχώς διεσώθη μέχρι της εποχής αυτού, εννοεί την Μεγάλη του Γένου Σχολή, Πατριαρχική Δε Μουσική Σχολή ουδέ το όνομα του. Εν τούτης, η διδασκαλία τη μουσικής ουδέποτε έπαυσε να γίνεται και παρά των κατακερούς ιεροψαλτών του Πατριαρχικού Ναού και των άλλων μουσικοδιδασκάλων. Η δεύτερη σημείωση που αναφέρει ο Άγγελος Βουδούρης είναι από το βιβλίο «Μεθοδική διδασκαλία, θεωρητική και πρακτική» υπό του Παναγιώτου Κιλτζανίδου 1881 στον Πρόλογο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μετά την άλλωση την μουσικήν του Δαμασκινού και των άλλων Βυζαντινών διδασκάλων, εξικολούθησαν εξηγούντες και αναπτύσσοντες είτε δια της διδασκαλίας, είτε δια συγγραμμάτων πολλή και διάφορη εν σοφία, επιστήμη και τέχνη διαλάμψαντες. Εν δε το Αγίο Όρη το Άθο και εν τη μεγάλη Πατριαρχική Εκκλησία, η μουσική αυτή ούκαι επαύσε διατηρουμένη και διδασκομένη. Α συνεχίσουμε στο κείμενο. Κατ' του χρόνου ήρχισε να μη εκπληρεί βαθμιδών η χειρονομία των σκοπών της, η δε μουσική ένε κατούτου, με τα δυσκολίαση δίναντο να αποδώσουν το μουσικό μέλος των τροπαρίων, διότι διά την μουσικήν την Βυζαντινήν, η χειρονομία απαιτέλλει το απαραίτητον και αναπόσπαστον αυτής στοιχείων. Η χειρονομία ή το μέσον, το αποδοτικόν της αξίας και σημασίας, είν έχουν τα διάφορα σημάδια της μουσικής εκείνης γραφής. Αν και η χειρονομία από τα μέσα του 17ου αιώνα ήρχεσαι να σχολιάζει, διατηρεί το δε ακόμη αμυδρός εκτέλεσης αυτής εν η οι πατριαρχικοί μουσικοδιδάσκαλοι μέχρι της εποχής του πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας Ιωάννου του Τραπεζουντίου και του λαμπαδαρίου αυτής Δανιήλ, κατα πράξη και εκτέλεσιν το αρχαιότερο μέλος και δι' αυτού εξυπηρέτουν τα σανάγκας του πατριαρχικού ναού. Ακριβώς δε προσπερετέρο διάσωση του αρχαίο τούτου μουσικού μέλους, όπως τούτο εψάλετο εν το Πατριαρχικό Ναό κατά την εποχήν εκείνην, εμερίμνησεν ο Λαμπαδάριο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, ώστις δια του γραφικού του συστήματος έγραψε όλην την μουσικήν παράδοσιν του παρελθόντος. Όχι μόνον εξεσφάλισε το αρχαίον μέλος, όπερ πριν ή το γραμμένον με την αρχαιότερα γραφήν, αλλά ἐν ο μουσικότατο ούτος λαμπαδάριο και εμελοποίησεν εν μέρη και το καταπροφορικήν διδασκαλίαν μέχρις αυτού διασωθέν μέλος, οπερουδέποτε πρότερον είχε γραφεί λόγω φαίνεται του ακαταλήλου της γραφής εκείνης να γράψει μέλος συντόμου στη χειραρικού ή ερμολογικού είδους. Εκ τούτου γίνεται δήλων ότι και μέχρι του Πέτρου του Πελοποννησίου, «Η μουσική παράδοσης διεσόζετο εν το Πατριαρχικό Ναό, ειν δε διεφύλα των πάντοτε και η μεταυτών γεννόμενη Πατριαρχική Ψάλτε, διότι και ούτι έψαλων αρχαιωτέρων πάντοτε πρωτοψαλτών του Ναού μαθήματα, άτε αντιπροσωπεύοντα το εκκλησιαστικό μέλος» η από τον αρχόν του 19ου αιώνος γενωμένη μεταρρύθμισης της γραφής του λαμπαδαρίου τούτου πέτρου και η αντικατάστασης βαθμιδών αυτής διά του κενήν ισχύοντος γραφικού συστήματος, διόλου δεν έθιξε το αρχαίον μουσικών μέλος από απόψε ο ουσίας αυτού. Υπό την λέξην δε μεταρρύθμισης εντάφθα τάφθα εν ότι άπαν το μουσικόν υλικόν όπερι το γραμμένον δια γραφής του Λαμπαδαρίου Πέτρου, «Μετεφέρθηκατε εξήγησιν η ερμηνεια εις την γραφήν υπό του Λαμπαδαρίου και ίτα πρωτοψάλτου του Πατριαρχικού Ναού Γρηγορίου» 1821, χρησιμοποιήσαντος εις το εξηγητικόν αυτού έργων ως βοηθών και των χουρμούζιων των χαρτοφύλακα. Ενώ η παραδοχή και επικράτηση του νέου του, του γραφικού συστήματος του βυζαντινού εκκλησιαστικού μέλους, αποτελεί ένα αρκετά δεόν και σημαντικών σταθμών δια την ημετέναν μουσικήν από τις απόψεως της τελειοποιήσεως της γραφής αυτής, όμως η μεταρρύθμισης αυτή δεν πρέπει να εκλειφθεί ως αναφερωμένη και μέλος Όπερ παρέμεινε άθικτον και εν τη γραφή αυτή τη τελευταία, από τις απόψεως της ουσίας αυτού, καθώς διεφύλαξε η αδιάλειπτο προφορική διδασκαλία των ψαλτών της Μεγάλης Εκκλησίας, ίτεινε σε χαρακτηρίζωτο ως μέχρι φανατισμού συντηρητική, ως άκησε κινούντο προς καταπολέμησιν παντός νεωτερισμού εν τη μουσική και εν τη εκκλησιαστική τάξη, και τούτο διότι εν τη μεγάλη εκκλησία η παράδοση το ανέκαθεν πλέον, ή σεβαστη Ή τη μουσική και τη μεγάλη εκκλησία με τα φωσιώσεω υπηρετούντες πατριαρχική ψάλτε, τη αληθεία ήσαν της παραδόσεως προασπιστέ και πάσης νεωτερικής και καινοτόμου τάσεως υπολέμη ούτε έχοντες αντιλήπτωρα τους θεματοφύλακες των εκκλησιαστικών παραδόσεων Πατριάρχας, επετύγχανον να αματεώνωσει και να ανατρέπωσει τας ενεργείας και τα σχέδια των εκάστης εποχής καινοτόμων. Ούτω το 1797, η Πατριαρχική Ψάλτε υπό την ηγεσία του τότε Πρωτοψάλτου Ιακώβου του Πελοποννησίου, κατεπολέμησαν τον αγάπιον παλιέρμον και το κενοφανές μουσικών αυτού σύστημα. Το 1848, δια της εγκυκλίου του έκτου ανέτρεψαν το νέο γραφικόν σύστημα της εκκλησιαστικής μουσικής Γεωργίου του Λεσβίου, αν και υπέρ αυτού είχε κυριχθεί και ο κυβερνήτης Καποδίστριας. Το 1846, διεκυκλείου της Μεγάλης Εκκλησίας προς τους Μητροπολίτας του Οικουμενικού Θρόνου, των Καρλοβιτσίου, του Ενσερβία, Μολδοβλαχία, Επτανήσου, Ενετία και Αλαχού, κατεδικάστη στη τετράφωνος Ευρωπαϊκή Μουσική, όχι μόνον ως ξένη και έκφυλος, ακροσφαλής και σκανδαλώδης, αλλά και ω μία ποδίδουσα την έννοια των ημετέρων ασμάτων, κατακυλούσα δε μόνον την ακοήν, ελκύουσα την αίσθηση και καταχανούσα την ψυχήν, και επομένως ως θεατρική μουσική και τον εν διαχύσει εφρενωμένων, ουχή δε προσευχομένων. Το 1873, επί Ιωακήμ του Δευτέρου, κατεπολεμήθησαν και απόπιρε προς εισαγωγήν και επικράτησιν εν το εν πέραν της Κωνσταντινοπόλεως Ιερό Ναό των εισοδείων της Παναγίας, του Ευρωπαϊκού Τετραφωνικού Συστήματος. Εν γένει δε κατεπολεμήθη πάντοτε υπ' αυτόν, μέχρι του νύν χρόνου παν σύστημα ή οργάνωσης ή συγκρότημα μουσικών, άτι να κατά καιρού την διαφθοράν, της Βυζαντινής Μουσικής και την διαστροφήν της παραδόσεως του Πατριαρχικού Ναού, «Ην διαιόνιζον πάντοτε υψάλτε αυτού». Η επόμενη σημείωση λέει τα εξής. «Οτι εν το περιβάλλοντι της μεγάλης εκκλησίας το έδαφος ή το οίκιστα κατάλληλων, δια τους είτε έξωθεν είτε έσωθεν επιβαλομένους νεωτερισμούς, τούτο ανεπιφυλάκτος δέω να γίνει δεκτών, διότι συνέβαινε το εξής. Ο Σάκης των Πατριαρχών ήθελε να εισαγάγει νεωτερισμόν τεινά εις στην τάξη του Πατριαρχικού Ναού. Ο Πρωτοψάλτης δεν αντέδραμε φανερός. Όταν δε των νεωτερικών διεδέχει το άλλος Πατριάρχης, Τότε εκείνο επανείρχεται το άφθη στην την αρχαία τάξη και ει την πατριαρχική παράδοση. Ούτω Κωνσταντιο δεύτερος 1835, γενόμενος πατριάρχη, υξίωσε από τον πρωτοψάλτην Κωνσταντίνων όπω ούτω μελοποιήσει κατά τους οκτώ ήχους το φως και τούτο να ψάλεται τον πατριαρχικό ναό εκ περιτροπή αντί του ει δεύτερον ήχων τιού του ο πρωτοψάλτης είναι προς την πατριαρχικήν ταύτην αξίωσιν, αλλά προσωρινός, διότι μετά την πτώσιν του πατριάρχου τούτου επανήλθεν αύθις αρχαία τάξη. Εψάλετο δηλαδή πάλιν εν το πατριαρχικό ναό το κλασικό μέλος του φώσιλαρών, το ις ήχον δεύτερον, και τούτο ψάλεται και σήμερον έτη. Άλλο περιστατικό. Μελέτηος, ο τέταρτο 1921 κατά την εορτή της μεταμορφώσεως, ότι ο πρωτοψάλτης ως ισοδικών έψαλε το «ότι παρασύπη η γη ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως», εκείνος διορθώνων τον πρωτοψάλτην του από του θρόνου έψαλε το «θαβόρ και ερμόν» κτλ. Ο Πρωτοψάλτης μετά το τέλος του εισοδικού στραφής προς τον τον είπε αυτό ότι ούτω διατάσσει το τυπικόν και οι τάξις της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης Επιμένων προσέθεσεν ότι εις τα Ιεροσόλυμα τούτο ψάλετε και ο Πρωτοψάλτης άφθης υπέδειξεν ότι εν τη Μεγάλη Εκκλησία ως εισοδικών τη εορτής ψάλετε το καθιερωμένον τούτο. Άλλο περιστατικό «Κατά την μεγάλη εβδομάδα ης τους νυμφίους και κατόπιν καταλυμπάνεται το μινολόγιον εν το πατριαρχικό ναό. Συνοδά τη αρχαία τάξη, αν και το τετυπωμένο τυπικό του 1888 δεν λαμβάνει τούτο υπόψιν. Βασίλειος τρίτο ο απονικείας, το πρώτον έτος της πατριαρχίας αυτού, την μεγάλη τρίτη τους νυμφίους, απήτησε να αναγνωστεί παραλυφθέν όπως πάντοτε των μηνολόγιων, αλλά πρώτο Πρωτοψάλτης υπέδειξε να αυτό, ότι τούτο ισχύει εν το ναό τη Μεγάλης Εκκλησίας και διότι είναι εντελώς άτομο να μνημονεύεται πρώτα ο δούλος, ο Άγιος της ημέρας και ήταν να έπεται ο Κύριος και ο Δεσπότης, ο Πατριάρχης επίση και δεν επέμεινε περισσότερο. Φίλε και φίλοι, πολύ εσύ οι υποσημειώσει που παραθέτει ο Άγγελος Βουδούρης. Ας συνεχίσουμε στο κείμενό μας. Είχαμε μείνει στο ότι το μέλος παρέμεινε άφθαρτο και αναλύωτο, παρόλο που η Γραφή άλλαξε, και ότι η Πατριαρχική ψάλτη ήταν αυτή που προστάτευαν αυτό το μέλος και ήταν εναντίον παντός νεωτερισμού. Εν τούτης, με την σπουδή και μάθηση της νέα με την οποία είναι γραμμένον από το μουσικό μέλος της ασματοδία ημών, δεν έπεται ότι επιτυγχάνη εν τη εκτελέσει την ουσίαν του μέλους της βυζαντινής μουσικής. Όσον και αν θεωρείται τελεία και αρίστη η νέα γραφή, όμως αυτή δεν δύναται να εκφράσει το μουσικό μέλος εκτελούμενων την δια της γραφής έκφρασιν του μέλους επιτυγχάνει ώστις μουσικός, είναι μεμοιημένος εις την κατά το της μεγάλης εκκλησίας εκτέλεσιν της εκκλησιαστικής ασματοδίας, καθώς η χρησιμοποιουμένη από μια εκατονταετηρήδος γραφή, προϋποθέτει ορισμένον μέλος όπως τούτο εκτελείται υπό των μουσικοδιδασκάλων του Πατριαρχικού Ναού συμφώνως με την παράδοση. Άλλη μία υποσημείωση παραθέτει ο Άγγελος Βουδούρης από την εκκλησιαστική αλήθεια του έτους 1901, τρίτο τεύχος, σελίδα 197, όπου αναφέρονται τα εξής. «Το ύφος τούτο, δηλαδή η κατάλληλο παράστασης εν τη απαγγελία της μελωδίας, ήτο τε θησαυριζμένον μετά την άλωση εν της μουσικής χωρίς του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως», «Εν θα εξαιρετικός διέλαμπε και τούτο διότι εν τη Μεγάλη Εκκλησία κατά πάσαν σχεδόν εποχήν υπήρχον οι επιφανέστεροι των μουσικών, ίτινες διαδοχικώς παραλαμβάνοντες διαιτήρουν πάντοτε γνήσιον και ανώθευτον σχετικό στο λεγόμενον πατριαρχικόν ύφος, το ἐνσταλάζον εν τες ψυχές των ακροουμένων, το σωτηριώδες και γλυκύτατων της κατανήξεως βάλσαμων, Όπερ αντιρήτως υπάρχει το σκοπιμότερον τέλος της Ιεράς Υμνοδίας. Το Πατριαρχείον της Κωνσταντινουπόλεως όπως διεκράτησε ανώθευτον την παρακαταθήκην των Ιερών Δογμάτων της Εκκλησίας, ούτω διετήρησεν ανώθευτον μετά την άλωση και το μουσικόν ύφο: ο δε πατριαρχικός ναός εχρησίμευεν ως διδασκαλίον του ύφους, Τη γνησιωτέρα δηλωνούν απαγγελία στον εκκλησιαστικών ημών μελών. Ας συνεχίσουμε στο κείμενο. Η γραφή αυτή κυρίως χρησιμεύει στο να δεσμεύει τον εκτελεστή εντό των ορίων των εκκλησιαστικών μουσικών γραμμών, μη επιτρέπουσα εις αυτόν τας εξ αυτών και παρεκτροπάς. Η παράστασης, η έκφρασης, η τελεία απόδοσης ανήκει αυστηρό και αποκλειστικό των μεμοιημένων, ή των τρόπων του ψάλιν εν το ναό της Μεγάλης Εκκλησίας, όπου υψάλτε ουδέποτε ψάλουσιν ανεξάρτητα, υποχρεούμενη να ακολουθώσι την εντάφθα υπάρχουσαν μουσικήν παράδοσιν. Το σημείο τούτο είναι η διαζούσι σπουδαιότητος δια την Βυζαντινή μουσικήν ή εν μέν το πατριαρχικό Ναό ευρίσκει την καλυτέραν αυτής απόδοσιν, ενώ όταν αυτή ψάλετε υπό τον μύη διμόνον ουδεμίαν προξενή εντύπωσιν εις τον ακροατίν. Κατά ταύτα η γραφή είναι γραφή του κατά παράδοση έτι εν το ναό μεγάλης εκκλησίας μουσικού μέλους, των διαφόρων εκκλησιαστικών ύμνων και τροπαριών. Πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο περί της του Πατριαρχικού Ναού, ας διαβάσουμε και την τελευταία σημείωση που έχει εδώ, και λέει τα εξή: Πολύ ορθός και ο μακαρίτης μουσικολόγος Μάρκος Βασιλίου. 1919, εφρώνει και υπεστήριζε την γνώμη ότι έπρεπε εν τη τότε λειτουργούση μουσική σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου να διδάσκωση μόνον η Πατριαρχική ψάλτε διότι εν της Πατριαρχής διατηρείται το αρχαίο και εκεί ψάλετε ό,τι δέω να ψάλετε. Αγαπητοί φίλοι, Διαβάσαμε και μάθαμε για την ψαλμορδία του Πατριαρχικού Ναού. Συνεχίζουμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο. Διαβάζουμε. Πηγή της ασματοδίας των Πατριαρχικών Ψαλτών. Πηγή εκ της οποίας αρρίονται οι Πατριαρχικοί ψάλτε τα μουσικά μέλη των εκκλησιαστικών ύμνων. Είναι η κρατούσα εν το ναό μουσική παράδοση. Περιλαμβάνει δε αυτή όχι μόνον το εν της χειρογράφης είτε τυπωμένης μουσικής κειμένης μουσικών μέλος, αλλά και το προφορικός και γραπτός διατηρούμενων υπό των ψαλτών τούτων. Εδώ υπάρχει μια σημείωση, στη τη διαβάσουμε. «Τούτου ένεκα ή δια την θέσιν του πρωτοψάλτου του πατριαρχικού ναού έξωθεν προσληφθέντες συνήντον μεγάλη δυσχέριαν στην την πατριαρχική ψαλμωδία, δυσχέριαν ειν δυσκόλος παρέκαμπτονώντες υποχρεωμένοι κατά των χρόνων της πρωτοψαλτίας αυτών, να διευθύνονται και να ρημουλκόντε το ψάλιν υπό των λαμπαδαρίων και των δομεστικών του ναού, όπως τούτο συνέβαινε εις τους αμέσως γενωμένους πρωτοψάλτας Σταυράκιν Γρηγοριάδην 1866 και Γεώργιον Βιολάκιν 1876. Συνεχίζουμε στο κείμενο. Άλλες λέξεις ή, τα εντοναό τη μεγάλη Εκκλησίας ψαλόμενα μέλη, είναι ηλυμένα πάντοτε εκ της παλαιοτέρας ή νεότερα πατριαρχικής μουσικής παραδόσεως. Άπαν δε το πλουσιότατον και αξιόλογον το μουσικόν υλικών χρησιμοποιείται υπό των ψαλτών κατά τι περιστάσεις διά τας πολλαπλάς ανάγκας της Μεγάλης Εκκλησίας. Παρά το γεγονός όμως τούτο, διά την κατηδίαν μελέτην των πατριαρχικών ψαλτών ως επίσημα και έγκυρα κείμενα μουσικά κατά την τελευταία εξήγηση γραμμένα, υπάρχουν και χρησιμεύουν τα εξής. Πριν διαβάσουμε αγαπητοί φίλε και φίλοι τα βιβλία που χρησιμοποιούσαν, υπάρχει μια σημείωση που αξίζει να τη διαβάσουμε και λέει τα εξής «Με την εισαγωγήν και την καθιέρωση αυτής επισήμως η νέα γραφή δεν επευλήθη διαμιάς και γενικώ επί όλους τους πατριαρχικούς ψάλτας μεταξύ των οποίων υπήρχον και ιστερός της παλαιάς γραφής εχόμενη. Ούτω καθόλιν την μακράνεν το πατριαρχικό ναό αυτού Μέχρι του 1855, Κωνσταντίνος ο Πρωτοψάλτης έψαλε χρησιμοποιών πάντοτε μουσικά κείμενα χειρόγραφα της Παλαιάς Γραφής, της Γραφής Πέτρου του Πελοποννησίου, επειδή παντελώς ούτως υγνώει το νέο γραφικό σύστημα. Το αυτό έπρατε και ο επί ολόκληρον πεντικονταετίαν χωροστατήσας Λαμπαδάριος Νικόλαος, 1892 περί τούτου δέον να σημειωθεί ότι κατήχε τίνεν το πατριαρχικό ναό διατηρημένη μουσικήν παράδοσιν μέχρι των ημερών αυτού, και ήτο ο τελευταίος του 19ου αιώνος μύστης της εκτελεύσεως του βυζαντινού μουσικού μέλους. Έψαλε δε ούτω πάντοτε και αποκλειστικώς μαθήματα των πρωτοψαλτών της Μεγάλης Εκκλησίας, Δια το γεγονός ότι εν τι μουσικές γραμμές των ποιημάτων αυτών διατηρούσει την ουσίαν του εκκλησιαστικού βυζαντινουμένους. Παρά του μουσικοδιδασκάλου τούτου του, του, του Λαβαδαρίου Νικολάου, παρά το πλευρών του οποίου επί εξαετίαν διετέλεσε ος δεύτερος δομέστικος του Πατριαρχικού Ναού, εμοιήθη την μουσικήν και εμορφώθη στο κατά το του Πατριαρχικού Ναού, Ψάλιντα τα εκκλησιαστικά μέλη Ιάκωβος ο Ναφλιώτης, τις παρά την παρέμβαση εις τους μουσικούς χορούς του Πατριαρχικού Ναού του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη, διέσωσε τη μουσική πράξη των αρχαιωτέρων πρωτοψαλτών και αυτός την σήμερον είναι ο συνεχιστής της Πατριαρχικής Παραδόσεως. Ας συνεχίσουμε στο κείμενό μας και είμαστε έτοιμοι να αναφέρουμε τα επίσημα έγκυρα ε, μουσικά κείμενα που χρησιμοποιούνται στο πατριαρχικό Ναό. Διαβάζουμε. Νέων Αναστασιματάριων Πέτρου του Πελοποννησίου εκδόσεω. εκδόσεως εν Βουκουρεστίο 1820 Σύντομο Δοξαστάριον του Αυτού εκδόσεω εκδόσεως 1820 Ιρμολόγιον των Καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου μετά του Συντόμου Ιρμολογίου Παραπέτρου του Βυζαντίου Έκδοση Χουρμουζίου εν Κωνσταντινούπολη 1825, Καλοφωνικών ήρμολογίων Πρώτης Εκδόσεως 1835, Ιδιόμελα Πολιτίκια και Κοντάκια εκ της Μελοποιηθής Συλλογής Μανουήν του Πρωτοψάλτου 1831 και η Τετράτομος Μουσική Πανδέκτη του 1850. Εξής συνήθως ψάλλονται τα μουσικά μέλη, τα ανήκοντα εις των εσπερινών, των όρθρων και την λειτουργία, ήτι Μακάριος Σανίρ Πέτρου του Πελοποννησίου ή το συντετμημένον υπό Μανουήλ Πρωτοψάλτου, τα Κέχρα γάρια, Πασαπνοάρια, τα αργά ιδιόμελα της Μ. Τεσσαρακοστής, Ιακώβου Πρωτοψάλτου, τον Ήλιον τα Γερμανού του Νέων Πατρών, Αναστάσεως ημέρα Χρυσάφου του Νέου Πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας, κράτημα δε του του Πέτρου του Πελοπονησίου, σύντομη δοξολογιε Μανουήλ Πρωτοψάλτου, αργέ δοξολογία Πέτρου Λαμπαδαρίου, Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ιακώβου Πρωτοψάλτου και Πέτρου του Βυζαντίου ή Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Αλληλουιάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου, χερουβικά σύντομα Πέτρου Λαμπαδαρίου και Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, χερουβικά αργά Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Πέτρου Λαμπαδαρίου Πέτρου του Βυζαντίου Μανουήλ Πρωτοψάλτου, επιγραφόμενα ως Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Αργά, λειτουργικά χύμα, ή τα εις του τετάρτου ήχων συνηθισμένα, άξιων εστίν εις ήχων δεύτερον το συνηθισμένον. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζουντίου, αγαπήσωσε Κύριε Ιακώβου Πρωτοψάλτου ή το εις βαρίν του Πρωτοψάλτου Γρηγορίου, κοινωνικά των Κυριακών και Ορτών του Ενιαυτού Δανιήλ Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Πέτρου του Βυζαντίου, Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Ιωάννου Λαμπαδαρίου, Πολιέλεη Δανιήλ, Πέτρου Λαμπαδαρίου, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Γεωργίου του Κρητός Ισύχων Βαρίν, το λόγων αγαθών. Άνωθεν η προφήτε Ιωάννου Κουκουζέλου και η Πατριαρχική Φήμη, μέλος Αρχαίων Ισύχων Βαρίν. Λειτουργία των κατευθυνθεί το μέλος αρχαίων ης πλάγιων του Δευτέρου Αργών, σύντομων και ισίχων πλάγιων του Πρώτου. Νινε δυνάμεις εις πλάγιων του Δευτέρου, Ιωάννου του Κλαδά, συντεθμημένων, υπό Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζουτίου, γεύσαστε των αυτών ποιητών. Υπάρχουν κάποιε σημειώσεις που αξίζει να τις διαβάσουμε. Συγκεκριμένα, για το νέο αναστασματέρων του Πέτρου του Βελοπορνησίου εν το Πατριαρχικό Ναό ουδέποτε εγίνε το απόλυτος χρήσεις του Αναστασματαρίου του Πέτρου του Πελοποννησίου, κατ' έκδοση του Πρωτοψάλτου Ιωάννου, ούτε του Δοξασταρίου του Πέτρου, κατά την έκδοση του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη, κατά το 1899. Το αυτό δε ισχύει, και δια το ηρμολόγιον των καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου κατ' έκδοση του Πρωτοψάλτου κατά το 1839 και μετά ταύτα. Μια άλλη σημείωση για τη συλλογή του Μανουήλ του Πρωτοψάλτου λέει τα εξή: Τα εντυμουσική κυψέλη του 1857 του πρώτου δομεστικού Στεφάνου περιεχόμενα δοξαστικά ιδιόμενα απολυτίκια και κοντάκια δεν χρησιμοποιούνται άπαντα υπό των πατριαρχικών ψαλτών. Εξ αυτών ενίων εορτών τα ιδιόμελα, τα πολιτικια και τα κοντάκια ψάλλονται εν το πατριαρχικό ναό, εφόσον ταύτα δεν αφίστανται της πατριαρχικής μουσικής παραδόσεως. Επίσης υπάρχει και μια σημείωση για το «άξιον εστίν» των συνηθισμένων σε δεύτερο ήχο και λέει τα εξής επειδή παρετήρησεν ότι στους ναούς της Αρχιεπισκοπίας είχε εισαχθεί το κακόν έκαστως ιεροψάντης να ψάλλει ίδιο και τις αρεσκίες αυτού μελοποίημα του Άξιον Εστίν, για να θεραπεύσει την απρέπειαν ταύτην ο Πατριάρχης Γρηγόριος Β, 1819, προεκήρυξε δια το τροπάριον τούτο διαγωνισμών μεταξύ των μουσικοδιδασκάλων της Ισικό εκ των οποίων έκαστος εκαλείτο να υποβάλει ανωνύμως μελοποιημένον υπ' αυτού εν Κατόπιν δε μελέτη των υποβληθέντων μου υπό του Πατριάρχου και της Ιεράς Συνόδου, ενεκρίθη το εις δεύτερον ήχον άξιον εστί του τότε πρωτοψάλτου Γρηγορίου, «Οπερα απαγορευθέντος παντός άλλου», Εισήχθη προ κοινήν χρήση είστε των πατριαρχικών και τους ενοριακούς ναούς, έκτοτε επεκράτησε τούτο μόνο να ψάλετε πάντοτε παραμείναν ανεπίγραφων, με τον απλούν τίτλων των συνηθισμένων». Αγαπητοί φίλε και φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Διαβάζουμε το βιβλίο του Αγγέλου Βουδούρη «Η μουσική χωρή της Μεγάλης του Χριστοεκκλησίας κατά τους κάτω χρόνους» Και είμαστε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του βιβλίου. Σήμερα μάθαμε στοιχεία για την ψαλμοδία στον Πατριαρχικό Ναό, αλλά και στοιχεία για το ποιες ήταν οι πηγές της ασματοδίας των Πατριαρχικών ψαλτών. Στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο για αυτό το βιβλίο, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε πού εμέναν οι ψάλτες, ποιο ήταν ο και διάφορα άλλα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε! είναι τα podcast του Σχολείου Ψαλτικής.